0: Primavera en Sevilla, 1907 Hay ciudades en las que nunca se está por primera vez Deambulas por sus calles desconocidas Y sientes como si de todos los rincones te acudieran los recuerdos Te llamaran voces amigas Su rostro, porque las ciudades pueden ser como las personas Tristes y viejas, risueñas y jóvenes Amenazadoras y gráciles dulces y afligidas, te suena de una ciudad hermana o de una imagen, de un libro, una canción, un sueño y Sevilla es así, en cierta forma es cariñosa y resulta familiar y como caído del cielo te viene a la cabeza el nombre de Salzburgo, no solo por Mozart que llevando en volandas por las dulces melodías del ágil fígaro es capaz de fundir estas ciudades tan lejanas en un mismo placer voluptuoso también por el tamaño por la voz por la actitud y por los gestos salzburgo y sevilla son ciudades gemelas hay en ambas una energía poética tal que lo provinciano adquiere un carácter plácido y seductor y el horrible urbanismo moderno no se impone con brusquedad, sino que se adapta suavemente a lo antiguo y caduco. Hay en ellas algo de nobleza solariega. Las torres son delgadas como la silueta de los pajes, y las campanas repican con la frescura de un coro de niñas. En sus luminosas calles todo resuena con claridad y frescura. Son ciudades que exhiben una sonrisa en medio del verdor, solo que el sur ofrece una imagen más suave, más exuberante también. Verdes palmeras abanican las calles durante todo el año y una flora maravillosa y multicolor esparcida por jardines y avenidas invade toda la ciudad. La música, que impregna ambas ciudades, ha logrado destilar en Salzburgo dos o tres obras maestras, la tumba de Michael Haydn y la cuna de Mozart son los centros de gravedad en torno a los que gira la vida de la urbe. En Sevilla el sentido musical no se materializa en una forma concreta y perdurable, pero en todas sus calles suena la música, buena y mala. Siempre hay alguien que tararea una melodía al aire o que rasga una guitarra. La vida parece tener aquí un ritmo más veloz y las personas la sangre más viva. En ningún lugar hay más estómagos hambrientos que en Andalucía. Y aún así, Sevilla brilla con su portentoso colorido, resplandece de alegría y nos saluda con miles de banderas. Aquí se puede ser feliz. ¿Es este el carácter español? Sí y no, porque España constituye una unidad solo en el mapa, pero en la realidad está dividida en dos partes que se oponen de forma casi esquemática y que a su vez se descomponen en miles de contrastes particulares. La España de Pizarro y Torquemada sigue también viva. El espíritu sombrío y fanático de Castilla ha encontrado nuevas formas en las que perpetuar su orgullo y crueldad. Las ciudades lóbregas y decrépitas del norte no están pobladas por alegres guitarristas. En el plomizo Toledo, rodeado de murallas y que pende amenazador de la roca que quiebra con furia el cauce del tajo, aún viven los monjes de otrora y los severos grandes de España las personas a través de las cuales la tierra yerma y los peñascos abruptos y hostiles parecen haber adquirido apariencia de vida pero es solo una apariencia porque estas ciudades viejas tienen algo sepulcral y sus habitantes algo frailuno basta con pensar en Sevilla en esa ola inmensa de alegría y holgorio que la inunda durante la época de carnaval para percibir con mayor intensidad esa grisura que en el norte de España se infiltra incluso en la distracción más nimia. En pleno corazón de Madrid, ciudad moderna y en boga, a uno le aguarda una severa admonición. En el Parque del Retiro hay cabalgata, igual que en nuestro prater pero ¿dónde están esos movimientos fugaces y ágiles de los caballos? ¿El trote cadencioso? ¿El galope trepidante? ¿Dónde están esas abigarradas imágenes de brío amaestrado? Anchas y pesadas, con paso fatigoso como de sonámbulo, avanzan las enormes carrozas, extraordinariamente rígidas, dignas y correctas, conducidas por lacayos engalanados y eráticos como figuras de hielo y de mirada fanática como los monjes de zurbarán La pesada sombra del escorial se extiende por el campo castellano y cuando se llega a Andalucía es como si se emergiera la luz del sol. El contraste se refleja en cientos de espejos Allí está la España del Don Carlos de Schiller, de la Judía de Toledo, de Fech Wagner, del Torquemada de Víctor Hugo, visiones terribles de una belleza salvaje. ¿Y Sevilla? Vamos primero en busca de la jovial barbería de Fígaro. Suspiramos por identificar entre las numerosísimas casitas centellantes aquella en la que tuvo Don Juan esa encantadora y enrevesada aventura que nos relata Lord Byron en su poema. Aquí entona Fígaro sus cancioncillas, se oye a Carmen tararear sus habaneras. El arte ha repartido por estas calles sus símbolos más alegres, calles por las que ya trotó en su día el ingenioso hidalgo Don Quijote a lomos de su dócil rocinante, para llevarse un buen recuerdo, uno no compra dagas como en Toledo, sino guitarras y castañuelas, Sevilla no es el símbolo de España, pero sí su sonrisa, incluso la lucha es aquí conciliadora, cierto que después de cinco siglos de combate, los árabes, con ojos húmedos tal como cuenta la leyenda tuvieron que abandonar el sur de España pero su presencia secreta se sigue notando por doquier lejos de despreciarse como en Castilla su arte es aquí muy reconocido y su logro más hermoso el arte de vivir esa manera indolente sensual y voluptuosa de disfrutar de los placeres se ha adaptado maravillosamente al alegre estilo de vida de los andaluces. Esta conciliación se puede apreciar en cientos de edificios. Las mezquitas se convirtieron en iglesias y la giralda. Ese encantador y espigado minarete hace retumbar hoy sus campanadas piadosas en dirección a la catedral que se arrima a su base. Pero es en las casas en donde con mayor fortuna se ha producido este hermanamiento artístico y cultural. Cierto que están construidas en estilo árabe, bajas y sin ornamentos, de tejado plano y con patios cuadrados. Pero lo misterioso y sombrío está recubierto de un barniz risueño. Ventanas y balcones rompen las paredes cerradas de los árabes, ...y llenan de luz las estancias. Las fachadas están pintadas de colores claros, relucientes... ...y las puertas, a falta de recelo y desconfianza, se mantienen abiertas. A través del pasillo, que resplandece decorado con azulejos de colores... ...se puede ver el interior. Un patio donde una fuente enmarcada por palmeras y plantas de color verde oscuro salpica las flores con su espuma liviana no hay casa tan pobre que no pueda tener flores incluso en la judería donde está todavía la casa de Murillo no dejan de brillar los racimos multicolor de los balcones llueven largas guirnaldas que casi tocan el suelo múltiples avenidas atraviesan en hileras risueñas la ciudad entera como filas de soldados con uniformes abigarrados. Se despliega aquí una prodigiosa gama de colores, gracias a la ola de verdor que inunda hasta las callejuelas más humildes y a que por todos lados brotan pétalos como fuegos de artificio. Incluso en el cabello de las muchachas arden las flores, como la brasa en un oscuro horno de leña claveles de fuego y rosas rojas, llevados con orgullo, cuidados con esmero. Y las mujeres mismas, envueltas enteramente en flores, tienen también algo de su belleza efímera. ¿No parecen desde la distancia a menudo ellas mismas flores? Con sus vestidos de colores llamativos y esas flameantes mantillas que saben llevar de manera inimitable? Y uno piensa en el temblor de los tallos, en la suave oscilación de las cañas mecidas por la brisa, cuando contempla con admiración su andar ágil y ligero, ese vaivén seductor, esa danza secreta. En sus ojos parece brillar todo el ardor del sol, unos ojos que hieren al curioso con una mirada fugaz, pero ¡ay!, ya lo percibió Théophile Gautier. Traducción del francés Una joven andaluza mirará con sus ojos apasionados un carro que pasa a un perro que corre tras su cola. Es ese brillo de sus ojos esa voluptuosidad de sus movimientos involuntarios lo que hace que parezcan apasionadas incluso en los momentos de mayor indiferencia y así como sus palabras se convierten en canto de forma natural y sin el menor esfuerzo, así también brota espontáneamente la danza de sus gestos sinuosos, de su andar simbreante. Basta con ver bailar flamenco en el más pobre de los tugurios para darse cuenta de lo feo, simplón y acartonado que resulta el ballet de nuestros teatros, basado en una serie de grotescas acrobacias aprendidas de memoria y que apenas podrá enriquecerse con un par de florituras añadidas. El baile es aquí lo que siempre ha de ser, un arte que surge de forma natural de la gracilidad del cuerpo, de sus movimientos, de sus gestos de deseo, de la excitación que produce el ritmo. No es un arte limitado al juego de piernas, sino que busca el placer y la alegría de ir trazando líneas. La flexibilidad y el cimbreo, un arte que trata de desarrollar todas las formas de belleza a que puede aspirar el cuerpo humano, salen aquí a relucir los pequeños símbolos de lo femenino, el abanico, la mantilla, el velo y, sobre todo, el vestido, que reproduce y calca los movimientos, los amortigua, los redondea. La mayoría de estas bailarinas apenas tiene formación y en algunas de ellas resulta realmente monótona la mímica de las figuras iniciales. Pero luego, una vez despiertas con el crepitar de las castañuelas, dan inicio a este baile gitano de salvaje, aún no lasciva sensualidad que desata una violencia tan impresionante que uno siente cómo la sangre le circula más rápido por las venas. Es como un mágico frenesí provocado por una música enloquecedora, por un viento tempestuoso. Gracias a su efecto tan humano, el baile se eleva aquí de nuevo a la categoría de arte, mientras que el que se representa en nuestros escenarios queda degradado al nivel de simple diversión. En Sevilla sentimos el baile más cercano a nuestra sensibilidad porque está impregnado de pasión y belleza. A través de él, la vida se expresa de forma auténticamente humana, primitiva, sin rasgo de artificiosidad. De aquí que la melodía y el canto solo jueguen en el flamenco un papel menor y secundario, un poco a la manera de las monótonas estrofas de acompañamiento en la música árabe pero a los andaluces les gusta salpicar de ingeniosidades las letras de sus canciones, resaltar también el elemento erótico. Porque Sevilla sigue siendo un poco la ciudad laxa de Don Juan, fanática en su piedad, pero alegre y sencilla de costumbres relajadas. Hay una bonita leyenda que es absolutamente reveladora, en este sentido, encima de la puerta de la real fábrica de tabacos, por la que entran y salen cada día cuatro mil cigarreras, viejas y jóvenes, guapas y feas, se eleva un ángel de piedra, la fama, que lleva una trompeta en la mano. Y dice la voz popular que la trompeta suena cuando pasa por debajo una muchacha de virtud irreprochable hasta ahora no ha sonado y eso que el paciente ángel sostiene la trompeta desde hace 150 años no solo Fígaro también don Juan parece ser aquí inmortal y sin embargo tras esta sonrisa vital se oculta un pasado lleno de sobriedad y grandeza si bien quizá un tanto descolorida la Semana Santa sigue siendo famosa en el mundo entero, con sus fastuosas procesiones y sus extrañas tradiciones que datan de siglos remotos. Como un manso oleaje, va entrando la vida moderna en la ciudad. La antiquísima torre de oro de los árabes contempla ahora a los grandes barcos que surcan la corriente dócil y amarillenta del Guadalquivir. Y en lo alto de la Giralda, donde antaño el muecín llamaba a rezar a los fieles, nos topamos con un panorama inesperado. Una ciudad luminosa que se extiende hasta perderse en los confines de la vega, que resplandece con la exuberancia de sus jardines, con anchas calles que parecen colgar como cadenas del horizonte, apenas es posible abarcarla con la vista. Al contemplar tamaña riqueza cromática, se extiende bien que Velázquez y Murillo sean hijos de esta ciudad, pregoneros eternos de su belleza, de la misma manera que los dramas de Lope de Vega han dado testimonio de su historia y los músicos han sabido expresar su jovialidad. Aquí podría ver un día la luz el poeta que tanta falta le haría al pueblo español, un hombre libre y risueño, un espíritu sabio y burlón como Cervantes, o bien un nuevo mago como Velázquez o Murillo. Y es que la ciudad nos ofrece tantas cosas: el disfrute de una vida llena de colorido, el ritmo vivo que marca los acontecimientos. Y ese alegro que revela una felicidad profunda. ¿Por qué no podría producirse un milagro así en un lugar que es ya de por sí prodigioso? ¿Quién no ha visto a Sevilla no ha visto maravilla? Hasta la saciedad se escucha aquí esta orgullosa divisa con la que se distingue la ciudad a sí misma. Y sin embargo, uno no es capaz de reprocharle su vanidad, porque no es una maravilla el hecho de que los hombres y el destino trabajen juntos durante siglos para construir una ciudad y al final resulte una sonrisa en el rostro de la vida. Escrito en 1905. No consta su primera publicación. Acuarela de Argel al atardecer 1905 El atardecer a la llegada El barco se balancea con suave agitación en medio de la inmensidad azul que apresa la mirada. Este color apacible en trance ya de oscurecer es el único que se divisa en el mar y en el cielo. Si acaso la breve traza blanca de espuma que deja la quilla tras de sí para desaparecer luego casi instantáneamente en la franja delgada como un hilo donde se tocan el agua y el horizonte se empieza a adivinar un ligero cambio de tonalidad un tinte más oscuro un indicio de humo si bien muy tímido y enseguida se ve de nuevo empañado por el incipiente crepúsculo pero vuelve a aparecer, es una neblina que se condensa y va adquiriendo espesor, como si quisiera materializarse en una forma sólida, y de repente la vista queda atrapada por una silueta de increíble delicadeza, dibujada al trazo con colores apagados, que emerge como el decorado de un lejano teatro, Todavía es muy difusa porque la puesta del sol recubre sus líneas con olas rosas y una tibia oscuridad, pero el perfil se va marcando más y más. Empieza a destacarse una gran cúpula, el Alto de Bouzareá, y ya brilla ahí arriba, como una piedra luminosa, la iglesia de Nuestra Señora de África. Y ahora sí, se despliega el abanico de las diversas gamas de verde primaveral y en cada una de ellas se bosquejan nuevas líneas sinuosas, una colina de blancura resplandeciente, los altos de Mustafa con las villas tras las cuales empieza a arder el crepúsculo y, a lo lejos, el vago contorno de una gran cordillera de color granito y de súbito ha sido un viraje del barco o un rayo del sol vespertino lo que ha provocado esta llamarada en medio de la verde bóveda refulge una luz blanca opalescente y lechosa centelleando entre los colores del atardecer Argel la Blanca la ciudad luminosa un único color, un blanco nítido saturado de muchos otros colores, de una dureza que casi causa dolor, una luz de una intensidad extraordinaria, atravesada como un diamante por el resplandor de los ardientes vidrios que la expulsa de nuevo dispersa en mil rayos. En derredor los colores se funden en matices más sombríos, las colinas ennegrecen, el mar se enturbia en un gris lánguido, la brasa incandescente del sol ya solo alumbra las alturas con un resplandor rojo anaranjado, cada vez más pálido. Las cosas parecen alejarse y adquirir ese aspecto impreciso propio de los atardeceres y tan difícil de expresar con palabras pero Argel mantiene su fulgurante blancura, aun cuando se disipa la bruma en el dédalo de casitas que asciende en blancos peldaños hacia la casba, el antiguo nido de corsarios. Las fachadas siguen reflejando la luz en toda su gama de blanco calcáreo, y blancos como velas se alzan los espigados minaretes y las torres de las lejanas iglesias en medio del fuego crepuscular. La ciudad entera, con la corona de bosques ceñida en la frente, semeja un hermes de mármol que brilla solitario en la oscuridad rodeado de enmarañada vegetación. En este color reside el encanto de Argel, porque cuando el barco vira ya hacia el puerto y se empiezan a distinguir los detalles, el hechizo colorista se rompe en mil pedazos, en hoteles lujosos, en modernas dársenas y en edificios elegantes. La rampa de entrada al escenario de una gran ciudad y pierde todo su efecto, como en un cuadro de estilo puntillista en el que vistos de cerca el sol y su impetuoso haz de luz, no son sino feas manchas abigarradas. Tan solo el cielo, dotado con la magia de la eterna lejanía, se desliza lentamente como una cinta de un púrpura cada vez más sombrío por encima de este espectáculo a punto de extinguirse. El atardecer en el barrio árabe Subimos a la casba por una maraña de callejuelas Al comienzo son anchas y de piso llano Las casas altivas y elegantes Pero luego los edificios parecen experimentar Una repentina agitación Se apiñan medrosos Se arriman unos a otros A pesar de lo desiguales y asimétricos que son y cada vez están más juntos a medida que asciende el camino. Se apoyan entre sí, se apretujan, se entrelazan, un montón de fardos que se apelotonan sin orden ni concierto. Pasadizos, escaleras, recovecos y patios superpuestos en diferentes niveles, escurridizos, revueltos, pero de forma sistemática a la manera de una guarida de topos las calles son como las personas como esos mendigos o enfermos por ejemplo que sumidos en la pobreza o llenos de angustia se buscan los unos a los otros también las casas tienen su fisonomía esta de aquí con sus ventanas ciegas y su postura torcida no es la estampa misma del ciego de aquella esquina y ese edificio medio derruido, apoyado en muletas y que inclina hacia adelante su torso maltrecho, ¿no es ese lisiado que cruza cojeando la plaza? Y aquellos otros, de aliento hediondo, con las ropas hechas trizas, que se apretujan temerosos en la sombra, ¿no son la imagen misma de sus habitantes? Porque los árabes de Argel... ...carcomidos por la enfermedad... ...corrompidos por la civilización... ...criaturas viles... ...que se sientan perezosamente... ...en los mugrientos cafés... ...o se tienden al sol... ...envueltos en sus chilabas... ...y enrollados como gatos... ...delante de los baños públicos... ...no tienen nada de esos cazadores del desierto... ...de esa imagen idealizada que arrastramos involuntariamente desde las lecturas de nuestra infancia y que, a pesar de todos los desmentidos racionales posteriores, sigue siendo la que con más fuerza queda grabada en nuestra imaginación. No, no son las figuras de bronce que cruzan raudos el desierto a lomos de ágiles caballos, o los fieros bandidos e intrépidos corsarios de los relatos románticos este romanticismo requiere cierto distanciamiento para conservar su fuerza poética solo el atardecer tiene aquí esa mezcla de dulzura y violencia capaz de dotar a lo desagradable de cierta armonía disuelve la mugre y el color en la penumbra y despoja a las imágenes de su barniz estridente cuando las callejuelas oscurecen del todo y los pasadizos se convierten en negros desfiladeros tras los cuales acecha lo desconocido cuando se esfuma el torbellino de figuras humanas y se alejan poco a poco las voces emerge entonces en estas calles miserables una belleza grisácea y crepuscular. Seguimos ascendiendo y lanzamos una mirada furtiva a los talleres de artesanía, en donde se vislumbran unas siluetas, aún difusas en medio de la penumbra, que se afanan en sus tareas con herramientas rudimentarias, un orfebre que graba con finos golpecitos extraños arabescos, en el filo de un cuchillo, un tejedor que trama laborioso los hilos con la lanzadera, un herrero que bañado por la palpitante luz roja que asciende por el muro negro, martillea vigorosamente la, her la herradura, imágenes que reposan dentro del negro marco de un estrecho habitáculo, y que se dirían ser los símbolos mismos de la vida. Todas ellas son de una simplicidad primitiva y evocan emblemas de los gremios medievales. Como grandes pájaros blancos, aletean las chilabas en el enjambre de calles, emergiendo de la marea gris para volverse luego a sumergir. De cuando en cuando pasan furtivamente mujeres, con un andar extraordinariamente ágil y a la vez discreto, el rostro oculto tras el velo, solo se distinguen los ojos, empañados en la mayoría de los casos por la miseria, y el tránsito casual, rápido y confuso de estas figuras humanas, esta vida extraña en medio del negro laberinto, posee el encanto místico, de lo inacible, atenuado por una constante sensación de infortunio. Como cuervos negros se apostan los mendigos ciegos en las esquinas, de pie o en cuclillas, de forma increíblemente monótona, sin la menor entonación, sin el menor lamento. Uno de ellos repite cientos de veces palabras desconocidas que se pierden en la oscuridad. Resulta difícil imaginar algo más espantoso que el espectáculo de estos seres que recitan sin tregua palabras extrañas con la monotonía de la lluvia, ya sea que la calle hierva de agitación o sueñe solitaria entre sus sombríos muros. En la vida de los árabes se esconde una sabiduría oscura e impenetrable. Exponen en público toda su miseria y encierran celosamente su felicidad Y es que nada se sabe de estas casas por las que se pasa de largo Apenas tienen ventanas, las pequeñas puertas están casi siempre cerradas No son más que muros tras los que se esconde la pobreza o el lujo Toda la vida está aquí orientada hacia el interior la riqueza, como en las mezquitas, se amontona dentro de los aposentos. En las azoteas, invisibles para los transeúntes, tal vez haya mujeres que aspiran el frescor del atardecer y contemplan el impresionante firmamento estrellado, cuyo resplandor, filtrado entre las casas, apenas desciende hasta la calle. Las fachadas son ciegas, sombrías y nada desvelan de lo que sucede en el interior. Duermen en la penumbra crepuscular como dentro de una tumba olvidada por la resurrección, porque el claro de luna que inunda los tejados con una inmensa marea blanca tan solo llega a trazar una delgada línea en lo alto de las fachadas, y el sol apenas se alcanza a mecer aquí levemente sus suaves olas de luz. Nada osa perturbar la oscuridad que parece haberse enquistado en estas calles. Uno siente como una liberación cuando alcanza de repente la plaza que se abre delante de la casva y contempla el resplandor rosado y tembloroso del sol languideciente que flota sobre la ciudad, cuando extiende luego la mirada desde lo más alto destenido de, de corsarios y logra vislumbrar el puerto, en donde reverberan unas nubes impregnadas de oro, cuando después de haber recorrido las callejuelas grises y cegadas al sol, descubre de golpe toda la dulce gama de tonalidades de crepúsculo. Poco a poco la noche envuelve de nuevo con su bruma la blanca ciudad, las calles oscurecen aún más, y tras las puertas cerradas, el interior de las casas parece llenarse de vida propia. Se oye el canto monótono de las bailarinas, esas melopeas interminables de los árabes, el baqueteo sordo y regular de los timbales, y a veces también el melancólico tañido de una flauta. Desde las puertas enrejadas acechan rostros maquillados. De cuando en cuando resuena en el negro silencio una risa estridente que sale de alguna de las casas. Empiezan a asustar estas guaridas infernales que ocultan tras las tinieblas, con mutismo tenaz, una agitación salvaje que parecen dormir y están, sin embargo, despiertas y alerta. Y cuando después de un breve paseo se llega al puerto, que reposa en un esplendor de bronce, mudo y dócil bajo la luz multicolor de sus faros, siente uno como si lo hubieran transportado a otro mundo. Siente también que existe una oscuridad llena de dulzura, Igual que hay otra amenazante, peligrosa, llena de misterio y, tras tantas horas inmerso en aire enrarecido, respira feliz el aroma fuerte y vigoroso del inmenso mar. El atardecer en Mustafa Una fuerte tormenta ha caído hoy sobre la ciudad En la lejanía del atardecer Todavía se ciernen pesadas nubes de lluvia Aunque el viento impetuoso se apresura a dispersarlas Y ahora, cuando se empiezan a difuminar El panorama habitual adquiere un colorido totalmente nuevo Las líneas de las lejanas montañas parecen trazadas con tiza laderas cubiertas de nieve irradian su luz al paisaje primaveral los dolomitas en medio de África el aire tiene esa pureza indescriptible después de haber llovido que hace que las cosas parezcan más cercanas la ciudad no es hoy solo una suma de colores presenta también unos contornos acentuados no es solo un ocaso blanco, sino una multitud de pequeñas siluetas, de Mustafa, el barrio residencial situado frente a Argel, parte un sendero maravilloso que baja serpenteando hasta el mar, y desde ningún otro lugar se percibe mejor la increíble variedad del espectáculo que nos ofrece el atardecer. Todavía en lo alto, se alcanza a distinguir cualquier detalle, los gallardetes de los barcos en el puerto, la plataforma almenada del minarete, la fortaleza del corsario Barbarroja, las hojas de las solitarias palmeras, en infinitas variaciones, y allá a lo lejos, en la falda de la colina, las espadas negras de los altos cipreses. El camino prosigue su descenso sinuoso, la mirada que busca la lejanía queda pronto atrapada por amplias avenidas, por hileras de plátanos y luego también por villas que descansan en una tupida malla de jardines exóticos. Casi todas de estilo árabe, de reluciente blancura, construidas en líneas curvas ya adornadas con arabescos, parecen flamear en medio de la sombra de color verde intenso que se extiende a sus pies. Al contemplarlas, aún no le vienen a la cabeza de manera involuntaria esos cuentos, al estilo del de Camerón, que nos hablan de la hija del sultán que se desliza al atardecer por jardines así, para declarar su amor al cautivo italiano. Y es que ante estos jardines de belleza voluptuosa y casi irreal, uno no puede sino evocar de modo inexorable algo auténticamente singular, lleno de exotismo y solemnidad. Vagando a la sombra de esta espesura se olvida uno también de lo rápido que oscurece, y solo se percata de ello con agradable sorpresa, cuando poco después, a la vuelta de una curva, el camino se ensancha hasta formar una explanada, desde la que se divisa un paisaje envuelto en el fuego de la luz crepuscular. Es un panorama inolvidable, la línea negra de la pendiente de Boussareá grabada en un firmamento de color granate y que empalidece poco a poco la inmensa concha azul del mar con su perla, argel incrustada en el medio. ¿He impelido a buscar un sentido a esta ciudad de inmensas terrazas escalonadas? Uno se imagina que es un anfiteatro construido en un prodigioso emplazamiento con objeto de regodearse en el espectáculo del mar turquesa y de la eterna primavera y para que pueda también reflejarse voluptuosamente su rostro blanco en el espejo azul del puerto. Viena, 27 de abril 1905